0: bà Phương Hằng ảo tưởng sức mạnh, tự cho mình là thế thiên hành đạo nên tự chọn cho mình kết cục. Chiều 25 tháng 3, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang lấy lời khai bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, đồng thời mở rộng điều tra vụ án. Trong những buổi live stream của bà Hằng có rất nhiều người đội ngũ kỹ thuật tham gia giúp sức khi bà Hằng lên sóng. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ ai là tiếp tay, ai là người cung cấp tài liệu cho bà Nguyễn Phương Hằng, ai là đạo diễn, kịch bản, truyền thông. Ngoài ra sẽ làm rõ những người xây dựng vai phụ, vai chính, đóng vai nào trong những buổi phát sóng. Trong các buổi livestream này đều có ban bè biên soạn, chỉ đạo kịch bản cho bà Nguyễn Phương Hằng có tư liệu để nói. Một nguồn tin nói. Tiến sĩ trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học, chia sẻ một vài ý kiến xung quanh việc bà Hằng bị áp dụng các biện pháp tố tụng. Trước hết, bà Hằng là người mà tôi có ít nhiều thiện cảm bởi những việc làm từ thiện nhân đạo khá tích cực trong những năm vừa qua của bà cũng như gia đình bà. Tuy vậy, xét ở góc độ vụ án này, tôi cho rằng nguy cơ bà Hằng bị xử lý hình sự đã hiện hữu sau những thứ bà công bố trên mạng xã hội, được cơ quan chức năng kết luận rằng không có căn cứ. Trung tá Hiếu nói, Theo ông, mấy năm qua, việc bà Hằng tố đích danh sai một số người đã gây hiệu ứng xã hội mạnh mẽ trên truyền thông phi chính thống, khiến dư luận xã hội dậy sóng và cơ quan chức năng ở nhiều tỉnh thành phố đã phải mất nhiều công sức vào cuộc điều tra xác minh. Thời gian đầu, nhiều người cảm thấy lôi cuốn và thích thú với thông tin độc lạ mà bà Hằng đưa ra vì được thỏa mãn sự tò mò. Hơn nữa góc nhìn của người phát ngôn tạo cảm giác đứng từ lợi ích của nhiều người dân. Cần lưu ý rằng quyền tự do ngôn luận của công dân được pháp luật nước ta bảo hộ được ghi nhận trong hiến pháp như một bộ phận của quyền con người. Thế nhưng nội dung thông điệp đưa ra thế nào có phục vụ lợi ích của xã hội, tốt cho cộng đồng hay xâm hại đến cơ quan tổ chức cá nhân khác thì lại phải xem xét. Quan sát phát ngôn của bà Hằng trong cả một quá trình, dễ nhận thấy thời gian đầu bà nói ở một trường mực có thể chấp nhận được như kể về những giấc mơ, cách nói ám chỉ không trực tiếp xâm hại danh dự, nhân phẩm của người được đề cập. Nhưng càng về sau, dường như bị ảo giác bởi những tung hô của cộng đồng mạng, bà hăng hái bóc phốt nhiều người với ngôn từ không phù hợp, làm đối tượng bị công kích cảm thấy tổn thương. Không dừng lại trước các cảnh báo, bà tiếp tục đẩy câu chuyện đi quá xa với những cáo buộc khá cụ thể mang màu sắc đấu tố cá nhân. Nghe bà nói trên livestream tôi có cảm giác bà đang tự cho mình vị trí của người phán xử Thế Thiên Hành Đạo, vị trung thá chia sẻ. Theo ông Hiếu, những phát ngôn không theo các tiêu chí văn hóa đạo đức với tâm trạng khá kể cả bề trên hay hằng học miệt thị đã gây ra một bầu không khí khá nặng nề trong sinh hoạt trên mạng xã hội. Nhiều người từ ủng hộ việc mạnh dạn lên tiếng tố cáo ban đầu đã cảm thấy bà Hằng đã đi quá giới hạn cho phép của quyền tự do ngôn luận. Dường như sự tung hô của một bộ phận đông đảo công chúng đã khiến bà ảo tưởng sức mạnh dẫn đến sự tùy tiện coi thường các chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Việc tố người khác với những con số như thật, những sự kiện tưởng chừng có thật đã đẩy những người bị tố cáo, bị xã hội nghi kỵ và thật khó thanh minh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của họ, đồng thời tạo ra một trò lưu xấu trong giao tiếp trên không gian mạng. Nhiều người kể với tôi rằng, bọn trẻ trong nhà đã hấp thụ thói nanh nọc, cạnh khóe, mạt sát, dẻ biểu giá trị của người khác sau khi cuốn theo phát ngôn của bà này. Đó là một trong những hậu quả về khía cạnh văn hóa, ông cho hay. Vẫn theo vị trung tá, khi bà Hằng Tố đích danh một số người biển thủ tiền từ thiện với những con số khá cụ thể trên các live stream, ông đã nghĩ đến khả năng bà bị xử lý hình sự nếu những cáo buộc đó được xác định là không có cơ sở. Đến nay mọi chuyện đã diễn ra đúng theo phán đoán này. Những người bị tố cáo có quyền lên tiếng đòi hỏi một sự minh oan từ phía các cơ quan bảo vệ pháp luật. Đánh giá tội danh mà bà Hằng bị khởi tố, Trung tá Hiếu thấy có sự thỏa đáng. Ông nhận định, câu chuyện có thể không dừng lại với tội danh này nếu kết quả điều tra xác định, đương sự có thêm các sai phạm khác đến mức phải xử lý hình sự. Ngay sau khi thông tin bà Hằng bị bắt, một người bạn bảo tôi chính bà đã lựa chọn cho mình kết cục này, dường như, như bà đã ép pháp luật phải cho bà thấy giới hạn của quyền tự do. Có lẽ các cơ quan bảo vệ pháp luật đã cho bà quá nhiều cơ hội để dừng lại, nhưng bà đã không chọn phương án tốt nhất cho mình. Thế nên kết cục này là lẽ tất yếu khi một người tự cho phép quyền tự do của mình chà đạp lên quyền tự do của người khác, ông Hiếu nói.